2: המט דן בניו יורק, בדרך, הבנתי, אתה טס היום, לא יודע, לאן אתה טס, תספר לנו. אני טס ללונדון
1: לעבודה, ממחר לפנות בוקר, כמה ימים. אז רגע, מתי הטיסה שלך? אני נוסע לשדה באיזה שתיים לפנות בוקר, אז תאריכו את זה שאני בערב לפני, עוד לא ארזתי כלום, ואפילו לא מצאתי את הדרכון שלי, אוקיי? אבל אין מה לעשות. מחויבות זה מחויבות, חזרנו לעניינים, אנחנו אחרי החגים, נגמרו התירוצים, אכלנו, חגגנו, ועכשיו... השקעות
2: למתחילים. אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' עוזרים לכם בצעדים הראשונים בעולם ההשקעות. אפרק ירגע, כשאבנר טס לדונדון זה גם עבודה, אבל זה גם שופינג. מה שאני מכיר. אתה
1: תמיד הופך את הסדר, זה קודם כל
2: שופינג וזה גם קצת עבודה.
1: הבנתי. יפה, טוב, יפה. טוב, אז איך היה לך החודש הזה? איך היה לכם החודש הזה? תכתבו לנו שנעלמנו לכם לכל החגים האלה. וחלקכם בטח חשבו כבר שלא נחזור לעולם. והיו שמועות בביצה המקומית על פרידה, סטפאק ורבינוביץ' נפרדים, <laughs> רבינוביץ' נצפה בניו יורק עם, <laughs> לא יודע אם וסטפאק רואה בשדות זרים בישראל. <laughs>
2: <laughs> אז זה, האמת, זה... הייתי היית לא... מנהל, התחלתי דווקא מפלורידה ומיאמי, ואני חייב לסיים שאני, נראה טוב שמה שקורה בפלורידה ומיאמי, כמו הכיוון שם. כן, נשמע, הרבה מאוד חבר'ה בדיוק, התארחתי אצל אה, מישהו מאמד משפחה דתית עם שש בנות מתחת לגיל שבע, אז, אה, והבת שלי, אז הייתי שבע בנות מתחת לגיל שבע, אני עם אשתי והילדה, אז אה, היה שמח כמו שאתה יכול לתאר, אה. אבל זה נראה טוב, כי בקביניטה שם בדיוק מישהו עבר שם מניו ג'רסי, ומ... כאילו, ומניו יורק ומקליפורניה, כלומר, מאוד פוזיטיב, כאילו, גרברנר טוב, מיסוי נמוך, מזג אוויר טוב, מחירי נדלן עולים, ובגדול אווירה שם טובה מאוד בעסקים. אה, ככה כאילו זה נראה משמה. אה, בוא נראה את ניו אה,
1: יורק. כן, צריך אני, אה, אני אגב אהיה בניו יורק ו... קרוב להנפקה שלי תורו, ואני אגיד לך שאני אבדוק שם, ואז אנחנו נתחלף בפוזיציות, אני אשדר משם ואתה מפה. אגב, יש את ה-Holoin,
2: יש את ה-Holoin, זה אחת, אם אתה רוצה, ה-Holoin parties, הבנתי, זה מטורף. מתי זה?
1: זה הפורים שלהם.
2: זה הפורים, אבל זה הפורים, כאילו, א יש אנשים שנוסעים כל שנה לזה, ולדעתי זה מתחיל בסוף החודש, כאילו, 27, 28, האזורים האלה. אז אם אתה צריך כרטיסים למסיבות טובות ודברים, תגיד לי, אני כבר... יש אנשים ששאלו אותי, אני אקשר אותך.
1: כן, הבנתי. Best of the win
2: party זה ניו יורק.
1: יפה, אני צריך את הקומבינות שלך למסיבות, אתה האיש והמסיבה, אני החנון והנזלת. טוב, אז רגע לפני שנצלול, נגיד תודה לכולכם שנשארתם איתנו. תמיר, התגעגענו גם אליך בפראג. תמיר ברגר, תודה לפרגונים פה, ובעיקר... הוא כותב, הערה צינית והוא צודק, הנה, עובדה שאתם לא ביחד, אתם מצדיקים את כל השמועות, הנה, אתה בחו"ל, אני בארץ. תמיר כרמל מפרגן לך שהוא שואל, איך הורדת את המשקל, דבר? ספר להם מה עשית. תשמע, אתה בחו"ל עם תינוקת. בחו"ל
2: עם תינוקת.
1: אתה יודע, פתאום תשובה טובה. ילדים קטנים עושים אותך רזה, או מונים השמנה, נקרא לזה ככה. היה מפתח, כן. גידי פרידמן, אני לא זוכר אותך מהמסיבות בחורבה. אז אתה סתם המצאת שאתה כאילו בלין? טוב. תראה, אומרים, טוב, קיצר, בואו
2: בואו נמשיך
1: מחלק מהבלינות שלי. אה, הנה את היתרון, תמיר עלה על זה, אכלת סימילה כל החודש הזה בארצות הברית. אכלתי סימילה, כן. אבל סימילה דווקא נראה לי משמין יחסית, זה חלק מהעניין. כן, בוא נעשה נורא משום, אני חמישה יאללה, אנחנו עוצרים את חגיגת המסיבות. אנחנו סוטים יש לנו חודשים. בדיוק, אני מציע שאנחנו נחלק את הערב ככה. אנחנו מזכירים לכם שערב ה... לפני חודש בערך, כשאי שם מאחורי הרי החושר, כשעוד לא היו חגים, עשינו את חלק א' של דוחות כספיים, ודיברנו על כל הנושא של דוח רווח והפסד בעיקר. היום אנחנו הולכים לעבור למאזן, אבל גם נדבר על מה הדברים החשובים שאנחנו מחפשים בחברות. וגם נעשה תזכורת קצרה, זריזה, שבע דקות על מה שהיה לפני חודש, כדי ככה... לאפס את כולם, להחזיר אותנו למסלול, כי גם יש קשר בין רווח והפסד למאזן. אז עומר, אולי אתה תתחיל במה אתה מחפש בכלל, ואז נעשה את החזרה. אז, אז,
2: אז באמת אני רוצה להתחיל כאילו ממש מ-I-Level, כאילו מגובה 30,000 רגל.
1: זה מתנשא. מה זה השקעה? כן. השקעה,
2: ואז מה אני מחפש בדוחות הכספיים. אז בסוף השקעה, בסוף שאני מרדד, הכל הכל השקעה, זה איזשהו סיפור שמספרים לנו עם תמחור מסוים. כלומר, כל מה שאמרנו באמת מכפילים, מכפילי רווח, מכפילי תזרים, בבנקים מכפיל הון. בנדלן, למי שזוכר אי שם, מזמן היה מכפיל FFO, שזה בכלל מכפיל על התזרים. הת FFO זה funds דל... from
1: operation, זה כאילו הרווח התזרימי התפעולי, כשאתם קונים סתם בקניונים ומשכירים אותם לחנויות, אז יש את ההכנסות מהשכר דירה, יש את כל ההוצאות התפעול, חברת ניהול, שמירה, אבטחה, ניקיון. מה שנשאר נטו מזומן זה ה-FFO, ה-Fans from Operation. בדיוק,
2: אחרי ריבית גם, הכל מה שם, פלוס ריבית. אחרי ריבית. אז יש כל מיני מכפילים שזה אומר, אוקיי, מה תמכו, ומוכרים ממנו איזה סיפור מסוים. עכשיו, את הסיפורים, ואני עושה אולי הכללת יתר, אבל אני רוצה לחלק רגע לשתי סיפורים שאפשר לעשות איתם תשואות מעל הממוצע. כלומר, בהשקעות אפשר לעשות הממוצע, מדד, שזה אגב, כשלעצמו לא רע, מדד זה לקנות. כל המניות, אבל אנחנו כמשקיעים, כל מי שמשקיע, בדרך כלל ישאפ לעשות יותר מהממוצע, ופה יש שני סוגי סיפורים שאפשר לעשות יותר מהממוצע. אחד, זה שיש לנו איזושהי הבנה שיש חברה, היא אולי צומחת, אולי מתמחרת לא זו לפי המכפילים, אבל שהשוק שלה הוא הרבה יותר גדול, או הפוטנציאל שם, ממה שאנחנו אה, חושבים. כלומר שהשוק הוא אדיר, כלומר מי שישקיע בוויזה או במאסטרקארד בתחילת הדרך והבין את המגמה שכל העולם הולך אה, להשתמש בכרטיסי אשראי ובעצם וויזה ומאסטרקארד הם שותפים בכל אחד מהעסקים, יכל לעשות תשואות מטורפות אה, על בסיס ההבנה הזאתי, כנ"ל ב-AWS וכנ"ל בעוד המון המון חברות פייסבוק וגוגל שהפרסום אונליין ה-Total Addressable Market, ה-TAM, מה שנקרא, בפועל שוק היה... שוק היעד שלה בחברה,
1: לתח... היא פונה, רק נזכיר, זה השוק הכללי, אוקיי? חברת אה, אה, שעושה Salesforce, עושה מערכות CRM, אז היא פונה, אז כל שוק ה-CRM הוא X ממאות מיליארדי דולרים הכנסות, ומתוך זה יש להם נתח שוק X, כן? זה ה-TAM, ה-Total Addressable כן. אה,
2: נכון, ופה אולי שווה להזכיר, אז באמת יש את ה הנוכחי, ש-Total Addressable ויש גם... מה שנקרא פאמה, PAM, פוטנציאל אדרסאבל מרקט, כלומר זה שאמזון היום ב-e-commerce, מחר יכול להמציא לעצמה גם ב-AWS, גם לזה יש איזשהו אה, משקל אה, יזמי, או איילן מאסק, חברו הטוב של אבנר סטפק, שבדיוק עברת ליד המפעל המטורף שהם מונים באוסטים, יום אחד מכוניות חשמליות, אחרי זה יש גם בטריות, או בכלל תוכנה, אה, זה אפשר לעשות נהיגה אוטומטית, לא נדבר על תסעה ואיך זה להגיב. לא, להגיד. הם יכולים
1: גם להיכנס לשוק ניירות הטואלט, יש עוד הרבה שווקים שהם יכולים בהם. אוקיי, okay,
2: אמרתי, לא נגיד. אוקיי, okay, סייגת חוכמה שתיקה. אל ו... תרים
1: לי להנחתה, מספיק שהמניה עלתה, לא, אתה לא צריך לחמם גם אותי, כן.
2: לא, בסדר, אני רק, אני אומר, אבל כל הנקודה היא שזה יתר, ואז הרעיון, שיש לנו איזושהי הבנה שהשוק הוא מאוד מאוד גדול, הוא מאוד מאוד טוב, ויכול להיות הרבה יותר מהשוק הפוטנציאלי, שזה מתומכה. ופה בדוחות הכספיים בהקשר הזה, צריך לחפש אישוש, מה הכוונה אישוש, ולא ניכנס רגע למספרים, אישוש זה לראות שבאמת, אם הסיפור שלנו שהחברה אמורה להפתיע לטובה כי השוק שלה גדול, הדוחות הכספיים שאנחנו עוד יודעים לעומק מה זה, אה, צריך לחפש אישוש לזה, כלומר אנחנו נחפש שהם יפתיעו, לראות שמחה יותר גדולה ממה שמצפים, מה שנקרא שיחזק את ה שלנו, conviction זה אותו מונח שנקרא, יש לנו איזושהי תזה, איזשהו סיפור, איזו אמונה, שבזה השקענו, ואנחנו, ה-conviction בא לחזק את זה. אוקיי. וכאילו, זה... כמה
1: אנחנו משוכנעים בתזה. אתם יכולים להאמין שחברת פייסבוק, שעברה אתמול בלילה משבר, וכרגע המנייה שלה קצת מתאוששת, אחרי ירידות של חמישה אחוז, אולי כרגע שניים בערך, אז אתם יכולים להאמין שהאירוע של אתמול הוא דרמטי נורא, והוא יהרוג את החברה ויגרום לה משמעותי, והמנייה ואתם יכולים להגיד, אוקיי, זו מכה קטנה בכנף, וזה יעבור לה וזה. אז קונביקשן גבוה זה שאתם מאוד מאוד משוכנעים, לא משנה מה התזה שלכם, אבל שאתם מאוד מאוד משוכנעים שהתזה שלכם נכונה. יש מצבים שאתם אומרים, נראה לנו ש-X,Y,Z, אבל אתם לא אומרים את זה ברמת ביטחון של 80-90%, אלא ברמת ביטחון של 60%. אז ברור שבמצב הזה אתם מרגישים פחות חזקים להשקיע באותה מניה.
2: נכון, אז זה סיפור אחד של כל מיני מניות סמיכה, שבהם דיברנו מזמן על NVIDIA ועל כל נושא הצ'יפים, אז שהצ'יפים הולכים להיות אה, סיפור יותר גדול מהחיים שלנו, ו-NVIDIA יחסית היא החברה החדשנית בתחום, והיא נמצאת אברי וויר בתחום הצ'יפים היותר מתקדמים, ואני מצפה לראות את זה בדוחות הכספים, הכספים שהם באמת צומחים, שאני לא גונן איזה סיפור במוח שהוא מנותק מהמציאות. אז זה רגע בחברות הצומחות שזה צד אחד של הסיפור. הצד השני של הסיפור, בשביל לעשות, ושוב אני מזכיר, המטרה שלנו בתור משקיעים היא לנסות לעשות הרבה מעבר לממוצע, שזו משימה לא קלה. הסיפור אחד זה להבין את הטעם. הסיפור השני הוא to be contrarian. מה זה to be זה שזה זה סיפור הפוך, שכולם אומרים, וזה קרה כמה פעמים, שתחום מסוים הוא מת או נגמר, ובגלל זה כולם בורחים ממנו. דוגמאות קלאסיים, הבנקים שהיה בקורונה, הבנקים היה איזה תקופה בכחלון, אני כבר לא זוכר שכחלון היה שר הוצאה שחשבו שלא יצטרכו יותר בנקים כי הכל יהיה בנקים דיגיטליים, גם עכשיו זה עולה והיה ירידות מאוד מאוד גדולות, אותו דבר במודים, מה שקרה עם מליסרון או עם חברות כמו מקריץ' או סיימון פרופרטיס במשבר שם, ואולי היו קניונים לעולם וכולם זורקים את הסחורה בטירוף, ואז נגיד, רגע, אני לא חושב שבאמת המצב כזה גרוע, או שהמצב בכלל הוא גרוע, זה איזשהו סיפור שמספרים אותו, אבל אני לא קונה אותו, ואז יש הזדמנות לקנות מאוד מאוד בזול, אבל גם שם אני רוצה בדוחות הכספיים, שאני אדבר עליהם עוד מעט, לאשש את זה, כלומר, אני רוצה לראות שזה באמת לא רואים במספרים, שהכל יורד, ושאני לא מספר לעצמי איזשהו... Uh, סיפור. Uh, אגב, הדוגמה הקלאסית עכשיו, שמי שרוצה להיות קונטרריאן, uh, ושוב, בשביל לעשות, הבעיה היא שבשביל לעשות מעבר לממוצע צריך עומק. הסיפור הכי את היום, הוא בשיא, אוקיי? סתכלו ממנה כמו עליבאבא, שנחתכה מ-300, ודעתי היום, uh, ואורי תסתכל, אזור המאה ה-40 בערך, קמה עליבאבא היום. Uh, וכמה היא הייתה בסי תוך כדי זה תועדנו את אה, איסק. אה, שוב, זו סיטואציה שהיא קונטרריה. אחד, מספרים סיפור שילאימו את כל החברות הסיניות והכל, יעלם, ואין מה להשקיע בסין, וכל המשקיעים זורקים את זה בכל הבא אה, ליד, וכאילו אין מי שיקנה את זה. מצד שני התוצאות של החברות, נראה בכותל השלישי אולי <אז 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 טובות, טובות. הירידה... ואז צריך להרדת לאיזה ירידת עומק, להבין באמת, מישהו צריך להבין. את הממשל, איך הוא חושב, האם באמת הוא נגד זה או לא, ולקבל איזשהו קונביקשן, ואז לנסות להיות קונטרריה. אז אלה שני הדברים שאותם אני מחפש בלוחות כספיים. כן. אחד, יש משהו שאני מאוד חיובי כלפי הצמיחה שלו, total desirable market, לראות שזה באמת קורה, שהסיפור לא יוצא בראש, שתיים, אני פונה משהו שהסיבה שאני הולך אליו, כי לא כי זה איזה חברה מדהימה, נגיד הבנקים בארץ, עוד פעם, פשוט הרבה מכירים את זה, אני לא חושב שזה זה, חברות מדהימות. פשוט זה עניין שהמחיר הוא מספיק זול, והבריחה מזה היא לא מוצדקת, ואז אני יכול לעשות שור טיימס, גיימס, או בעברית, אתה אוהב לתקן אותי, uh, אבנר? משחקים
1: לטווח קצר, הימורים לטווח קצר, נקרא לזה. לא, מה, זה משחקים. לא הימורים,
2: אני חושב שזה הימורים. אני חושב שבכלל, הבורסה כל דבר... כלומר, זה הסתברויות, אני לא אוהב את המילה, כאילו, הימורים שהסיכויים הם לטובתי, אוקיי, זה כמו ש... בסדר, אוקיי, זה, ה... זה, זה, זה הרעיון הכלי של הדברים המרכזיים שאני מחפש ב... בדוחות הכספיים.
1: אוקיי, אז אני אוסיף לזה, וכבר נחזור, ה... ניכנס לצלול הדוחות עצמם, אני אוסיף לזה שעוד דברים שאני מחפש, זה... נקרא לזה קצת עקביות, זאת אומרת, קווי מגמה. אני לא מאמין בניתוח טכני וקווי מגמה במניות, אני כן מאמין בניתוח, נקרא לזה פונדמנטלי של דוחות כספיים, ולראות מגמות. אם אני רואה חברה, כמו שעומר אמר, יש סיפור של טעם כלשהו, אם היא מדשדשת כבר שנים, עם הזלייה של 2% בהכנסות, והתחום כביכול הוא ענק ועצום, אבל או שלא הגדרנו נכון את השוק, או שהחברה הזו ברמת המיקרו, היא מפשלת, כי היא לא מצליחה לתפוס משהו משמעותי. ואנחנו נרצה לראות מגמה ברורה של גידול בהכנסות, גידול ברווח, עכשיו, יש, אני מזכיר לכם, מושגים שדיברנו עליהם בעבר בהקשר של מניות, חילקנו, אחת החלוקות של שוק המניות היא לשתי קבוצות, מניות צמיחה, מה שקוראים value באנגלית, או מניות ערך, סליחה, מניות ערך, שזה value באנגלית, או מניות צמיחה, growth. עכשיו, בחברת growth אנחנו מצפים לראות עלייה משמעותית בהכנסות כל שנה. המינימום, וזה לא כוונת המשורר, זה עלייה כמו העלייה של התל"ג של המדינות שהן פועלות בהן, נניח 3-4% לשנה. אמיתית, אנחנו מתכוונים לעליות יותר של השישה לעשרה, ספרתי, לעשרה אחוז, או עשרה. אפילו דו-ספרתי, yeah. לא יכול להיות דו-ספרתי, אבל זו חברת צמיחה, וברור שבחברות הייטק וטכנולוגיה אנחנו מצפים לצמיחה של גם 20 ו-30 אחוז, ובחברות, יש חברות צמיחה בענפים יותר שמרניים, אז גם 7 אחוז ייחשב יפה. ולהבדיל, יש חברות ערך, נניח מניות בנקים בדרך כלל, עזבו שהם צמחו חזק השנה, וזה נניח חריג. הם לא צומחים דרמטית משנה לשנה, אבל הם עדיין uh, cash cow, זה מה שקוראים, פרות מזומנים שמחלקות דיווידנדים שמניעים עכשיו חזרו, נגיד, הבנקים בארץ, גם לחלק דיווידנדים אחרי שנים שלא היו. אז, וזה השקעה, נקרא לזה, מניות במרכאות יותר סולידיות קצת, אין שם נפילות גדולות, אין שם מצב גדול. טוב, שאני קוטע אותך, כן. אני,
2: אני, אני לא תמיד על יותר סולידיות לוואליו, כי, כי אני אגיד לכם, אני רוצה כן? לחלק רגע את הסיכון לשניים. כן. יש מה שאני קורא שמבחינתי הוא לא סיכון תחת ההנחה שאני מבחינתי. שמניות ערך הן
1: פחות תעודתיות. איקס שנים,
2: אבל יש מה שנקרא ריסק שהוא אובדן פרמננטי. מה הכוונה? גם אם בכלל הוא מניית ערך, כביכול, מכבילים יותר נמוכים, אבל המודל העסקי שלה הוא לא בר קיימא, כביכול הלכנו לחברה יותר סולידית, אבל יכולה גם לרדת לאפס, כי, uh, כי שוכחים עד כמה... הרבה פעמים פשוט, זה כל המונח של disruption שיש אותו במדינת ישראל, הרבה מאוד פעמים פשוט מגיעה חברה עם זה נקרא שלושת ה... כל זה שלושה דברים, better quality, better service, better price, שיש שם מודל עסקי יותר טוב, ולחברה ישנה עם כל המבנה עלויות המאוד מאוד כבד שלה, פשוט אין יכולת to match וכביכול ‫גם אם על פניו מבחינת מכפילים ‫היא נראית טוב, אוקיי? <אח> ‫אם היא לא יודעת לעשות ‫את האדפטציה מספיק מהר, ‫גון, עכשיו, זה כאילו הייתה עסקה ‫יותר סולידית, ‫או מכפילים יותר נמוכים, ‫מי שמסתכל נגיד על אינטל של היום, ‫כאילו מכפילים זונים, ‫אבל אם המודל העסקי שלה ‫הוא לא מחזיק יחסית למתחרים ‫או המוצר לא מספיק טוב, ‫היא גם יכולה לפשוט רגל ‫בסצנאריו מסוים.
1: ברור, בסדר, עומר, אנחנו חייבים לצלול חזרה eh, לעצם העניין, אז ברשותך, אנחנו נעבור לדוחות כספיים, אנחנו פשוט נמחיש היום, ב-42 דקות שנותרו לנו, אנחנו הולכים לצלול לתוך דוחות כספיים של חברת קסטרו, הדוחות האחרונים שפורסמו, שזה הרבעון השני, דוחות של eh, התקופה של eh, אפריל, מאי ויוני. Eh, או המחצית הראשונה, אפשר להגיד, גם אם יש שם נתונים, גם של שלושה חודשים, גם ששישה חודשים, אנחנו נתחיל לזריז מדוחות קס... מהרווח והפסד, מה שדיברנו במפגש הקודם, ונתעמק יותר דווקא הפעם במאזן, לשם הדוגמה, אז הנה, אני אשתף איתכם את הדוח של קסטרו. אבנר, מה שאני מבקש, כדי שנהיה קוהרנטי, מה הסיפור שאתה רואה בקסטרו? תראה, אני פחות... אני אגיד ככה, בכלל, אני רוצה לדבר רגע בהכללה במשפט קם קצת דווקא לתחייה. הרבה מהחברות אופליין, כמו קסטרו, כמו משביר לצרכן ששנים היא ידעה בעיקר הפסדים או דוחות ככה עם רווחיות אפסית, פתאום מדווחות על רווחים. כמובן, קבוצת פוקס, ריטיילרס של פוקס, ראינו רווחיות מאוד מאוד גדולה, המניות האלה גם עלו חזרה חזק. קסטרו ספציפית סבלה ממשבר מיקרו, הייתה לה בעיה, היו לה איזה שנתיים קשות מאוד עם הפסדים בדוחות, אנחנו נראה עוד קצת נשוות היא טיפה לא לגמרי מייצגת ענף, כי היא שילוב של התאוששות ענפית עם התאוששות ספציפית שלה. זה שוק לא קל, שוק האופנה, כי אתה צריך להמציא את עצמך מחדש כל הזמן, זה לא טריוויאלי שכל שנה אתה תצמח וכל שנה תצליח, ויש שנים שלצרכנים קצת נמאס ממותג כזה או אחר, ויש שנים של חזרה, וזה תלוי גם בעיצובים ובטרנדים ובהרבה מאוד דברים. אבל שוב, פחות הדגש שלי היום זה ספציפי, זה בטח לא כרגיל, אנחנו צריכים להזכיר, זה אולי ההזדמנות רגע לפני שצוללים לקסטרו, שכל מה שאנחנו עושים היום זה לא ייעוץ השקעות ולא תחליף לייעוץ השקעות. ואנחנו אומרים, קסטרו זה לא כי אנחנו ממליצים שתקנו את המנייה, או ממליצים שלא תקנו את המנייה, או שתמכרו אותה אם אתם מחזיקים, ממש לא, ואני מניח ודי בטוח שמיטב דש... מחזיקה במניות האלה, בין אם בקרנות נאמנות, קופות גמל, תיקי השקעות, ולכן תאורטית יש לי ניגוד עניינים או לא ניגוד עניינים, אינטרס נקרא לזה, בלדבר על קסטרו. באמת באמת שזה מטרה לימודית נטו היום, אני מניח שאולי גם בתיקי לקוחות, אני לא יודע, שאוניברסיטות
2: 360,
1: יכול להיות שהיא גם שם. אני חושב שלא מחזיקים את קסטרו. Okay. Okay. לא סבבה. אז קסטרו נסחרת בשווי נדמה של כ-900 מיליון שקל אנחנו נתחיל בקצרה מדוח רווח והפסד, הנה הוא, ואז כאמור נתמקד במאזן. אני מזכיר את הנתונים העיקריים. מה שאנחנו רואים פה לפנינו זה בעצם את ה... בצד ימין, את שני התורים של המחצית הראשונה, שישה חודשים, ובצד שמאל, את הרבעון. אני כבר אגיד שבמקרה של חברות אופנה ספציפית, בגלל העונותיות המאוד גדולה והתלות בפסח, זה נכון גם אגב לרשתות הקמעונאות האחרות, קחו את כל חברות המזון, רמי לוי, שופרסל וכולי, עדיף, יותר נכון, להסתכל על מחצית מאשר על רבעון. כי לפעמים פסח יוצא במרץ, לפעמים יוצא באפריל, אז לא תמיד ההשוואה של רבעון לרבעון, לא תמיד זה מייצג, יותר נכון להסתכל על מחצית מול מחצית. במקרה הזה, כמו שאתם רואים, יש פער עצום במחציות, בין היתר בגלל ההתחלה של הקורונה וההפסדים של קסטרו, שחלקם גם לא קשורים לקורונה, אלא נבעו, כאמור, מבעיות ספציפיות אבל ללא ספק, אפשר לראות כבר במבט ראשוני פה, שיקום דרמטי, הייתי אומר, במצבה של קסטרו, מעבר מפסדים כבדים לרווחים כבדים. נזכיר את עיקרי השורות פה, אתם רואים את ההכנסות, צמחו מ-565 מיליון שקל ל-702 מיליון שקל. הרווח הגולמי עלה מ-318 ל-430, נתון שאני מתעכב עליו הרבה פעמים. כשאנחנו רוצים לבדוק יעילות של חברות, של מניות של חברות שאנחנו משקיעים בהן, אנחנו הרבה פעמים נבדוק באחוזים מה קרה לרווח הגולמי, לא רק את הצמיחה בהכנסות, זה הקל, אלא שיעור הרווח הגולמי. כלומר, אותם 430 מיליון במחצית הראשונה, חלקי 702 מיליון, זה יוצא בערך 64 אחוזים, זה הרווח הגולמי, ואנחנו נשווה אותו למה קרה במחצית המקבילה אשתקע 318 חלקי 565. וכמובן שהרווח הגולמי עלה יפה ברבעונה, אני עושה את זה עכשיו בראש, אבל אגב, זה... אגב,
2: סתם נתון מעניין, בדיוק פורסמה לדעתי בדה-מרקר על נייקי, אז הם אומרים באמת, על כל שקל שאנחנו מכניסים, 47 אגורות זה הרווח הגולמי שלנו. גולמי, כמה חמישים ושנות זה כל ההוצאות להקים, ואם לוקחים גם את ההוצאות, מכירה, שיווק וכל אלה, בסוף נשאר לנו 15 אגורות על כל שקל שאנחנו מכניסים.
1: כן, זה הרווחה, זה תיכולי, כן. האם זה טוב או לא טוב? סתם נתון מעניין, וה-S&P הממוצע הוא
2: 13. כלומר, זה מעל הממוצע,
1: בינייקי. בינייקי, כן. אז בקסטרו, בואו נעצור עוד רגע בשורת רווח גולמי, אני רק מסביר טיפה מה זה עלות ההכנסות. 270 מיליון במחצית הראשונה, שוב, זה שמאזינים לנו בפודקאסט, לא לדאוג, אנחנו מקרנים את כל מה שצריך. אז אנחנו בהכנסות של 702. עלות הכנסות 270 זה העלות הישירה. זאת אומרת, אם הם מייצרים היום, יש להם מפעלים, מתפרות, פה בישראל, אולי בשטחים, אני לא זוכר איפה הם מייצרים, בטח גם בסין. העלות הישירה, חומרי גלם, הבדים, הכוח אדם שעובד על הייצור, לא הכוח אדם של אנשי מכירות ופרסום ושיווק, כל אלה נמצאים במה שנקרא עלות הכנסות. ראינו את הרווח הגולמי, אנחנו רוצים לבדוק באחוזים, לחלק את הרווח הגולמי מתוך סך ההכנסות ולראות... מה הטרנד של זה בין רבעונים, בין מחציות, בין שנים? האם הם מתייעלים, משתפרים או הפוך? יכול להיות שיש כל הזמן עלייה, מדברים עכשיו על אינפלציה, אוקיי, יש עלייה בעלויות של ייצור בכל העולם, יכול להיות שזה יקטין ויפגע ברווח הגולמי, אבל זה הרווח הגולמי. לאחר מכן יש לנו תוצאות מכירה ושיווק, שזה מעשי...
2: בגס באחוזים, רואים פה בערך 35 אחוז, נגיד, תלוי, תקופות בין 40 ל-30 אחוזים. לא, לא. 60
1: ומשהו אחוז הרווח הגולמי. זה 400, מוצ... אתה מדבר על ההוצאות? לא, אני מדבר על העלות, כן. על העלות. העלות, أو... כן, המשלים מתוך שזה... מתוך המוצאה זה...
2: שקוראים בקאסטרו בכל... לייצר אותו ספציפית עליו בערך 35 עד 40 אחוז נגיד. נכון. אה... כמעט 40, המוצא. כן.
1: והמשלים, שזה קצת מעל 60 אחוז, זה הרווח הגולמי עצמו. אחרי זה אתם רואים הוצאת מכירה ושיווק. מה נכלל פה? הקמפיינים של קסטרו בטלוויזיה, כל הסניפים, הסחירות של סניפים, הכוח אדם שמוכר בסניפים, להבדיל מכוח אדם שמייצר, כאמור שהוא למעלה, אז אה, כל הכוח אדם שמוכר, זה כל זה הוצאות מכירה ושיווק, די אינטואיטיבי. הוצאות הנהלה וכלליות זה בדרך כלל המטה יותר, ההנהלה, המנכ״ל, מנכ"לית, CFO, כל מה שיש, הנהלת אה, אה, חשבונות, כספים זה ההנהלה וכלליות, המטה המרכזי, העלויות שלו, הסחירות וכו'. אחרי זה יש פה איזשהו סעיף חריג, הוא פחות מעניין, אתם רואים רווח מביטול, ירידת ערך נכסים. הרבה פעמים במקרה של קסטרו וחברות אופנה ישרים מלאים, תכף נגיע למאזן, אז מלאי, לפעמים מלאי שמתיישן, אחרי שגמרו ומיצו את כל המכירות עודפים, מכירות חיסול, הנחות וכו', נשארים לפעמים מלאי ששווה הרבה מאוד כסף. ופעם ב-, אתם תראו הרבה פעמים איזה מחיקה חד פעמית, 37 מיליון שקל, דוגמה, מחצית ראשונה שנה שעברה. אני לא יודע אם זה מזה, זה יכול להיות גם מעוד דברים, כן, שירדה ירדת נכסים, וזו דוגמה טיפוסית לירידת נכסים בחברות אופנה. זה בעצם נעים שהתיישנו וכבר לא ניתן למכור אותם יותר. ונקרא לזה סוג שהולכים לפח או לתרומה או למחזור. ולפעמים יש מצב שעשו הערכה מוגזמת לכיוון מסוים, ופה אתם רואים כאילו רווח דווקא, כאילו ביטלו חזרה, כאילו עכשיו, זה גם נובע מזה שעושים מערכות כלליות, ולא תמיד זה ברמת באמת לספור כל חולצה, והאם היא כבר אה, התיישנה ולא תימכר, ויש הנחות שלא יימכרו דברים, ופתאום יש עלייה במכירות בקורונה, ונמכרים דברים עם מלאים ישנים שאף אחד לא האמין שהם יימכרו, ואז זה מייצר את הרווח הזה. הכנסות אחרות נטו, זה הכנסות שלא קשורות לתחום האופנה. לדוגמה, נניח שלקסטו היה נדל"ן, והיא מכרה אותו ונוצר מזה איזשהו רווח, כן, אז זה רווח, ואז קיבלנו רווח מפעולות. הדבר הכי בולט אולי, שאתם רואים שבכלל החברה עברה מהפסד של 25 מיליון, אני מעגל פה, לרווח של 109. גם אם נתעלם מהמרכיב החד-פעמי הזה, אותם 37 מיליון, שהיה להם המחצית של שנה שעברה ההפסד, נוסיף אותו חזרה, אז אתם תראו שהם בפלוס 13 מיליון רווח תפעולי שנה שעברה. לעומת, אם אני אקזז את אותה שורה מהשנה, לעומת 100 מיליון. כלומר, זינוק דרמטי מ-13 ל-100 זה פי 8 בערך ברווח התפעולי. אם נחלק את זה שוב להכנסות ונתמודד את שיעור הרווח התפעולי, אז אנחנו רואים שהשנה ב-109 מיליון, או 100 בניטרולה, כן, הדברים החד-פעמיים, תלוי איך רוצים לספור את זה. חלקי 700 זה בערך 15 אחוז, אפרופו נייקי שהזכרת, זה בערך המקבילה לשורה שנייקי מפרסמת של 15 אחוז, רק צריך לזכור, זו חברה קטנטונת לעומת נייקי, נייקי יש יתרון עצום לגודל וכולי, <prototypus> חברה גלובלית. כן, אתה בטוח? מה אני בטוח? שקסטרו קטנטונת על נייקי? זמנית, עדיין כן, שנה הבאה זה כנראה יתהפך וקסטרו תקנה את נייקי, אבל השנה זה עדיין עוד לא שם. בקיצור, אחרי זה אתם רואים הכנסות מימון, זה למשל, אם לקסטרו יש מאות מיליוני שקלים, סתם בבנק עודפי נזימות.
2: רק תשים את העכבר איפה שאתה, כן סופר בנו, זה לא okay. שומע okay. אותנו. אוקיי, אוקיי, ראיין טוב. אז הכנסות
1: אותנו, מימון 6 okay. מיליון שקל, זה בעצם רווחים מניירות ערך, הכנסות מריבית, במעט שיש ריבית כמובן, היא שואפת לאפס, על מאות מיליוני שקלים של נזילות שיש לקסטרו. הוצאות מימון, זה ההוצאות על הלוואות, אוקיי? Okay? הרבה פעמים לחברות, גם לנו, אמת, אתה גם צד של נכסים וגם צד של הלוואות, ומפרידים את זה בכוונה כדי שתוכלו בצד ההלוואות יש לנו ריבית, נניח שיש להם, תכף נראה את המאזן, הם משלמים x אחוז ריבית לשנה על הלוואות, וזה ה-28 מיליון שקל, והנטו שלהם זה מינוס, כלומר, הוצאה נטו של 22 מיליון שקל. נמשיך הלאה, יש לנו רווח לפני מס, 86 מיליון, על הדבר הזה משלמים בישראל 23 אחוז מס חברות, במקרה הזה זה טיפה, טיפ-טיפה יותר הם שילמו, אתם רואים, באחוזים. לא, זה בערך אותו מספר, אני רואה איזה... כן. Uh, ואז uh, נשארנו עם רווח נקי של 65 מיליון שקל. זה הרווח תכלס אחרי מס תאורטית. Uh, אנחנו תמיד מזכירים לכם מה זה דיבידנד, זה מן השכר דירה שאתם מקבלים למניות. החברה, קסטו יכלה להודיע שהיא מחלקת את כל ה-65 מיליון שקל האלה כדיבידנד לבעלי המניות שלה, ואז כל משקיע... שנניח היום, נניח שזה היה קורה הבוקר, המניה נסחרת בערך ב-900 מיליון, אם הם יחלקו 65 מיליון, קיבלתם דיווידנד של בערך 7%, על חצי שנה, מסכנה, 7%, על ההשקעה שלכם. זה פנטסטי, זה עוד בלי לספור את עליית ערך הדירה או המניה במקרה הזה, כן? זה רק התשואה משכירות וזה עוד על חצי שנה. כמובן שבמציאות, לא קסטרו ולא אף חברה לא מחלקים בדרך כלל נדיר שמחלקות 100% דיבידנד. יש את זה בריטים שדיברנו עליהם, בנדל"ן, ששם מחלקים קרוב ל-100%. רוב החברות שומרות קצת רזרבות של הון עצמי גדל, תכף נגיע למושג הזה, כי אנחנו עוברים למאזנים, ובעצם מה שהן עושות... רגע, רק אחת שאני רוצה להוסיף,
2: אם אתה יכול לחזור למעלה, השורה, לפחות שאני הכי מסתכל עליה, תענה רגע כספיים, כלומר מה שאב נהרג, בסופו של דבר כדי להבין את הסיפור של החברה זה בעיקר הרווח הפסד, שורת ההכנסות כמובן, בדרך כלל חברה צומחת יותר בריאה מחברה שלא צומחת זה מראה בעיה במנוע, אבל מכל שורות הרווח יש רווח תפעולי, מה שנקרא פה רווח הפסד מפעולות, אופרייטינגים גם באנגלית, ויש רווח נקי, כדי להבין את איכות החברה, אני אכן מסתכל על הרווח התפעולי. למה? הכנסות והוצאות מימון זה דבר שהרבה פעמים משתנה. הוא מה... לא קשור לעסק במהותו, זה, זה מה ו... שמעבירים ו...
1: מפסידים מניירות ערך, מדברים שלא קשורים לא... 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 לאותם חברת אופנה, כן.
2: וגם מיסים זה דברים שפעם יכול להיות ככה, וככה זה דבר שהוא חד-פעמי, יכול להיות פתאום מס יותר נמוך בגלל איזושהי שהוא... סיבה יותר נכון. א... גבוה, בגלל משהו חד-פעמי. כלומר, אם מסתכלים על השורות כדי להבין את המגמה הכנסות, שבאנגלית זה revenue,
1: ו-Operating Income, שבאנגלית זה רווח חיפולי, או כמו שכתוב פה, רווח הפסד בפעולות. מסכים לגמרי, זה הערה חשובה. המהדרין, מה שנקרא, שומרי הכשרות המחמירים, גם ינקו דברים חד פעמים, כמו שאתה נתן לכם את הדוגמה, של רווח מביטול ירידת ערך נכסים, כל מיני, כן, בדוגמה הזאת עם דברים חד פעמים, או הכנסות אחרות, כי עם זה שהם מכרו נדל"ן, זה שוב, זה טכני נרשם למעלה, לא בהכנסות מוני, אלא בהכנסות אחרות, אבל זה ב� לא הכנסות באמת מהפעילות הליבה שלהם של אופנה, אבל זה כבר באמת לא פחות קריטי, אבל אני מסכים עם כל מה שאמרת. ועכשיו נעבור, ברשותכם, בחצי שעה שנשאר לנו למאזן. התחלנו עם רווח והפסד, אני אגיד רק במפגש הקודם, כי זה באמת קצת יותר חשוב. מאזן, אם רווח והפסד בא להראות לכם מגמות, מה קורה עם החברה מבחינת צמיחה, הכנסות, רווחיות תפעולית, רווח נקי וכולי, וכולי המאזן זה בעיניי יותר צ'קליסט של דברים, של לוודא שהחברה לא ממונפת בהגזמה, שאין איזה מוקשים, שתכף נלמד אתכם מה זה מוקשים במאזן, אבל בגדול, זה פחות מעניין ברוב סוגי החברות, למעט אולי דווקא בנקים, שזה חריג, ששם המאזן הוא מאוד מאוד חשוב, בהרבה מאוד חברות, המאזן, כמו שאמרתי, הוא רק בגדר איזה בדיקות סבירות שהכול סביר. לראות כמה הון עצמי יש לחברה, ונדבר גם על הון מוחשי עוד רגע, נסביר מה זה. אבל בואו נתחיל, ברשותכם, מצד הנכסים, נסביר שורה-שורה מה זה כל המושגים האלה, למי שלא רואה חשבון, ואני מעריך ש-98% מאלה שאיתנו היום, בפודקאסט או בשידור לייב וזום, לא רואים ה... הם לא רואי חשבון. אז בתמצית, זה אגב מה שעושה אנליסט, זה המקצוע שנקרא אנליסט, זה אלה שבודקים שמסק... מניות, אחד הדברים העיקריים שהם עושים, זה מפרקים את הדוחות הכספיים לגורמים, בודקים כל מיני מספרים, יחסים וכולי בתוך הדוחות הכספיים, כדי להחליט בסוף אם ממליצים למנהלי השקעות לקנות את מניית קסטרו או לא לקנות אותה, ואיזה מחיר יעד הם קובעים לה, כלומר, כמה הם חושבים שהמנייה תעלה ב-12 החודשים הקרובים, הכל, או, נגזר מדוחות כספיים, זה לא כמובן הדבר היחיד. אז במאזן, יש לנו קודם כל נכסים שוטפים בכותרת ונכסים שאינם שוטפים. מה זה נכסים שוטפים? זה נכסים שניתן לממש בתוך 12 חודשים. זו הגדרה של תקני חשבונאות. אם יש לכם מזומן בבנק, או מניות שכירות בבורסה, אז ברור שאפשר, קסטרו יוכל למכור אותם בכל רגע נתון, וגם אם לא היום, אז בעוד יום-יומיים. בגדול, זה בוודאי נכס שאפשר להיפטר ממנו בתוך שנה, אוקיי? מה זה, אז זה מזומנים ושווה מזומנים, ופיקדון בנקאי משועבד, ומכשירים פיננסיים נגזרים, זה מספרים פה זניחים, אני לא אלאה אתכם, כל אלה ביחד זה בערך 430 מיליון שקל, כמו שאתם רואים, אני שוב מתמקד בטור ימני, זה הכל נכון ל-30 לשישי 21, כלומר לפני שלושה חודשים וכמה ימים, זה הנתון. עכשיו, אחרי... עדיף דבר ה... כן, לגבי כן.
2: הנתונים האלה, כן, כן. כן השורה שמלאי, אני הייתי... טיפה מתעכב עליה. כי אם רואים מלאי בחברות, בטח קימונות, לדוגמה, שעולה בצורה מאוד מאוד גבוהה, לא בהתאם לגידול בהכנסות, כלומר, אם ההכנסות... לא 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 למה, כבר הגענו למאי, אתה כבר
1: מזנק לי, כן.
2: סליחה, אז תמשיך. אני okay. לא... מסתכל, אתה מספק כל כך יפה, אני אתן לך להמשיך מהלוגיקה שלך.
1: יאללה, אז לקוחות, סעיף לקוחות, אוקיי? Okay? זה נכס של החברה, זה כסף שלקוחות של חייבים לחברה. במקרה שקסטור היא מוכרת ישיר, אוקיי, החנויות הן בבעלותה, כלומר, הן סחורות, אבל הכוונה, החנויות הן שלה. זה לא, למיטב ידיעתי או זיכרוני, אין לה זכיינים, זאת אומרת, המלאים, המלאים הם שלה וכולי, אבל אתם קונים בתשלומים, לדוגמה, זה לקוחות, כן, בהרבה מאוד, אתם צריכים לדוגמה מהמאזן של בכל רגע נתון. הרי לי מגיע דמי ניהול בגין חודש מסוים. אני לא באמת קיבלתי אותם נכון ל-30 ל-6.21, את הדמי ניהול של יוני, נכון? אני אקבל אותם רק בחודש העוקב, אז אצלי בסעיף לקוחות יהיה דמי ניהול כאלה שאני אמור לקבל. אצל קסטור זה יהיה לקוחות שכבר קנו סחורה, לקחו את הסחורה, הם טכנית עוד לא שילמו עליה. אה, לדוגמה, במק... לא... דוגמה אחת שיכולה להיות זכיינים, זה לא המקרה פה, כאמור, אלא באמת שקניתם עכשיו תשלומים או כל מיני דברים מהסוג הזה. השיע... הסעיף הבא זה חייבים אחרים, אוקיי? זה גופ... גורמים שחייבים לחברה, לא הפוך, אוקיי? זה לא חובות של החברה, אנחנו מדברים עדיין על צד הנכסים, כלומר, זה כל מה ששייך לחברה. מס הכנסה לקבל, כמו שאתם יודעים, מדינת ישראל, רשות המסים מאוד יעילה, היא דורשת מקדמות מס הכנסה בתחילת שנה. בדרך כלל, הרבה פעמים חברות גדולות, הן שילמו עודף מס בהתחלה, ואז יקבלו החזרים ולא הפוך. אז הנה דוגמה, מס חייב לקאסטרו 2.5 מיליון שקל. וסעיף מאוד מרכזי שעומר נגע בו, זה סעיף המלאי. כמו שעומר אמר, בצדק, פה זה סעיף מסוכן שצריך מאוד לעקוב אחריו. בתוך חברה, בתחום כזה של קמעונאות, ובפרט באופנה, סעיף המלאי הוא הא, אולי הסעיף הכי חשוב בצד הנכסים במאזן של החברה. כי, כי כמו שעומר אמר, אם החברה, אתם רואים גידול גדול במלאי שלא נלווה לו גידול בהכנסות, וזה לא ה... לא לדאוג, זה לא המצב בקסטרו, כי כן ראינו גם גידול בהכנסות, אבל אם לא היה גידול בהכנסות, היינו רגע. זה קצת מסוכן, הם, הם ממלאים המון המון מלאים, אולי הם לא יצליחו להיפטר מהמלאה הזו, אולי הם יצליחו למכור, זה לא מבוסס על איזה גידול אמיתי בחברה, בביקוש של הלקוחות לסחורה שלהם, ואז היה מדאיג אותי לראות גידול כזה של 70 מיליון שקל בערך, או קצת יותר, מ-304 מיליון לפני שנה, ל-377 מיליון אחרי שנה, לפני
2: אז סיפור צריך, הוא אישי, כן. שמדגיש עד כמה זה חשוב. אני, לפני הרבה שנים, אני בדיוק איזה שנה, הפסדתי המון 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 כסף על מניית קרוקס. אגב, שאבנר הרוויח עלי המון כסף, כי הוא עשה פעולה שנקראת שורט. שורט, הפוך אוקיי?
1: מלקנות מנייה זה למכור. כן. כאן,
2: כן. אז הנה, זה רק מוכיח לכם שגם אבנר לפעמים צודק בהשקעות,
1: פה ושם אני... גם תרנגול עיוור א... מוצא גרגר. לא, שניים ביום, זוכן, כמו השעון. עכשיו,
2: אחרת כן. ניתחתי בדיעבד, איפה טעיתי? אוקיי? או מה פספסתי, אוקיי? ואחד מהסעיפים באמת שהיה שם גידול מאוד משמעותי, אני חושב שאני לא זוכר להגיד בדיוק כמה, זה באמת שסעיף המלאי מאוד מאוד גדל, ובדיעבד זה לא מראה הפסד, כי כאילו יש נכס כנגד זה, אבל גדל גדל גדל, ובסוף צריך, אה, חברה מאוד צריכה, בסוף צריך לזרוק את כל המלאי הזה, ואז פתאום יש הפסד שרואים אה, את זה, אבל זה למה סעיף המלאי הוא חשוב, אגב, גם רואים גידול מאוד גדול בלקוחות בהקשר, בלי שהמלאי, אה, בלי גידול בהכנסות, זה גם קצת מוזר, מה, אין לכם כוח מיקוח מול לקוחות, אי אפשר לגבות מלקוחות, צריך לתת להם תנאים לפרוס יותר זמן, שגם אני פחות אוהב לראות את זה, אבל מלא יותר חשוב במקרה
1: הזה. אוקיי, okay, אז אה, שאלו אותנו פה בינתיים, אני חוזר קצת לשאלות, אני שזה הייתה רביץ', שאלה, אני זוכר, לגבי ההבדל בין חייבים ללקוחות. לקוחות זה כמו שנשמע לקוחות, כל דבר אחר, בקיצור, שהוא לא לקוחות אה, ולא מס הכנסה, נקרא חייבים, אוקיי? אם שוב, בחברה רגילה עם זכיינים וכולי, זכיין שלקח סחורה והוא חייב כסף לחברה, ועדיין לא שילם, כי הוא קיבל שוטף פלוס 200, אז הוא חייב. אה, הלאה. אה, אז עכשיו סיימנו עם צד הנכסים השוטפים, אני מזכיר, זה נכסים שניתן לממש תוך 12 חודשים, והטוטל שלהם זה 896 מיליון שקל. עכשיו אנחנו עוברים לנכסים שאינם שוטפים, כלומר, זה נכסים לטווח של שנה ומעלה, שלא ניתן למכור אותם מחר בבוקר, ואלו הם הנכסים האלה. קודם כול, השקעות ויתרות חובה אחרות. יש השקעות שהן לא בניירות ערך, לדוגמה נדל"ן, בדרך כלל לא מקובל להתייחס אליו כהשקעה קצרת טווח של עד שנה, אלא כהשקעה ארוכת טווח. אז אם יש להם השקעות בנדל"ן פיזי, נניח שיש להם איזה סניף או שניים בבעלות, והם שווים, כמו שאתם רואים פה, 12 מיליון שקל, אני שם עכשיו עכבר לאור הערות הקהל על כל מה שאני מראה, אז סבבה, אז זה ה-12 מיליון שקלים, השקעות ביתרות חובה אחרות. הסעיף הבא ריהוט, מדפים, מחשבים, במטה, בקופות, כל מה שבהנחה שזה בעלותם, ולא בליסינג או בהשכרה, אלא בבעלות שקסטרו קנתה את הציוד הזה, הוא נקרא רכוש קבוע. את הרכוש הקבוע, אגב, אנחנו נוהגים להפחית כל שנה, כי יש בלאי של הרכוש הקבוע, יש כללים בחשבונאות, זה לא כל אחד עושה מה שהוא רוצה. לדוגמה, מחשוב כמדומני זה על פני שלוש שנים, כלומר, אומרים מחשב... הולך לאיבוד אחרי שלוש שנים, הוא לא שווה כלום. שילמנו עליו 6,000 שקלים, כל שנה נוריד 2,000 שקל במאזן, ואם יש מיליון מחשבים, אז כמובן זה יהיה מספרים מאוד גדולים, אנחנו עוד נגיע לפחת. אבל זה רכוש קבוע, ואתם רואים שיש לה רכוש קבוע של 127 מיליון שקל, שזה קצת מעודד לראות שלמרות הצמיחה הגדולה בחברה, אם נשווה את זה לתח... לתחילת, 20... לסוף 2020, זאת אומרת, חצי שנה קודם היינו במאה ה-35, אם נשווה לשנה לפני זה, זה היה המאה ה-56, זאת אומרת, לא רואים פה איזו השתוללות שהחברה קונה הרבה ציוד ו... וכולי, שזה כמובן סעיף מדאיג, כי הוא, מצד אחד, ההשקעה בציוד הזה עולה כסף, אוקיי, זה תזרים. עכשיו צריך לזכור, זה לא מפעל שקונה עכשיו... עוד מכונה לייצור שאתם שמחים לראות שהוא מגדיל את הרכוש הקבוע, כי אתם אומרים, אוקיי, הוא מגדיל את כושר הייצור שלו, זה יגדיל את ההכנסות, את הרווחיות וכולי. בקסטרו הרכוש הקבוע זה נניח, כמו שאמרתי, הציוד בסניפים, הציוד במטה וכולי. מכוניות, אגב, אם הם קונים מכונית בבעלות החברה, אני לא יודע אם זה המקרה בקסטרו, זה גם יופיע פה, להבדיל מליסינג שלוקחים מחברות הליסים. נכסים בגין זכויות שימוש, אפרופו הליסינג, זו הייתה רפורמה בתקני החשבונאות, בין היתר, מה שאמרו, כל הסכמי השכירות של חברות, נניח הסניפים. וזה קצת טריקי, כי זה גם יופיע לכם בהתחייבויות, וכל הליסינג, מכוניות, למרות שהן לא בבעלותכם, יש פה גם, אתם תראו את זה עוד רגע בצד ההתחייבויות, יש נכס מול התחייבות. אני מודה, אני לא לגמרי מבין למה עשו את הרפורמה הזו בחשבונאות, תקן 19 אבל עשו, זה נתון. אנליסטים נוהגים די להתעלם קצת מהשורה הזו, ובמקבילה שלה בצד
0: ההתחייבויות שכבר נגיע אליה. יש פה כמה <אח> עיוותים אם, ש... אם כן. אני,
2: כן. בהיבט הזה נגיד, המשביר לצרכן, יש שם התחייבות אדירה באמת, שהרבה מההתחייבות היא, מה השכירות שהם צריכים לשלם, נגיד, בעשר השנים הקרובות. כן. אז רואים את זה כהתחייבות, למה? כי בעצם הם מחוזים לחוזה, בין אם הם סוגרים סניף, לא סוגרים את מצד תסניף. שני גם
1: רושמים את זה כנכס, זה בדיוק הבעיה שלי עם הסיפור הזה. בדיוק, אם נעבור רגע עמוד, אני שנייה ארשה לעצמי לדלג לצד ההתחייבויות, ומיד נחזור לזה, אתם רואים פה, המקבילה, אתם רואים התחייבות בגין חכירות, 787 מיליון שקל, אוקיי? די דומה לנתון, או קרוב יחסית ל-858 הזה. כלומר, החשבונאות באה ואומרת, מצד אחד, יש לכם סחירויות, חוזים עם עזריאלי ועם קניונים ועם ריטי, עם אליסרון וכולי, לעכשיו, לא יודע, 3, 5, 7 שנים, כל סניף, כמה שנשאר לו, מחייבים. ואם נבדוק את כל הוצאות הסחירות שלכם ב-X שנים שאתם מחויבים חוזית, זה סתם 800 מיליון שקל. מצד שני, יש לכם נכס, כי, כי אתם יכולים להשתמש בזה, כמובן, זה כאילו גם נכס, גם התחייבות, זה ניפח את המאזן בשני הצדדים שלו, כי גם רשמנו נכס גדול וגם התחייבות גדולה, כמו שראיתם בכנות אנליסטים הרבה פעמים מתעלמים מהנתונים, הם לא מתעלמים, אבל בואו נגיד נותנים להם פחות חשיבות, גם אני. מס הכנסה נדחה, וואו, איזה, זה ייקח שעה להסביר, וזה גם לא נורא חשוב. וכן, אני רוצה להתעכב על בלתי מוחשיים ומוניטין, כי זה שני נתונים חשובים. שני אלה, זה לא נתונים שאפשר באמת לממש גם לא אחרי שנה, אוקיי? מה זה נכסים לא מוחשיים? למשל, לא כל כך בקסטרו, ובחברות שמפתחות תוכנות לשימוש עצמי, אוקיי? אני לא משנה אם זה בנק, חברת ביטוח, חברת סלולר, יש לה איזה תוכנה, לא שהיא קנתה עכשיו סיילס פורס, אלא היא פיתחה לעצמה איזושהי תוכנה, ברור שאי למכור אותה לצד ג', זה נכס שלא ניתן לממש אותו, הוא יופחת, מוניטין כנ"ל. הרבה פעמים חברה קונה חברה אחרת, גם קסטרו וגם פוקס ראיתם הרבה מאוד רכישות בשנים האחרונות. כשאנחנו קונים חברה, חלק, אם קנינו חברה ב-100 מיליון שקל, חלק גדול מהסכום הרכישה יירשם כמוניטין, חלק אחר אגב כנכסים בלתי מוחשיים. <אז, והוא... אז פה אני רוצה רגע, כן.
2: תסיים, לת... אני רוצה רגע לתת, כאילו... אז, <אז> אני רק אגיד לי... שאלה
1: נתונים, כשאני מחשב הון עצמי ועוד רגע נסביר מה זה הון עצמי, גם על הון עצמי אמיתי, כמו שהוא בדוח, נתון שעוד בעמוד הב� אבל יש את ההון הנזיל. כשאני מחשב את ההון הנזיל, אני, למשל, את הסעיפים האלה, אה, בטח את שני אלה, לא את כל הנכסים הלא שוטפים, אבל את שני אלה אני מנטרל. כי זה לא באמת נכסים שהיא מכר, חלילה, החברה
0: בצרות, היא לא יכולה למכור אותם, היא לא תקבל עליהם כסף, אוקיי? אז לכן אה, זה קצת טריקי, השניים האלה. כן, עומר, מה רצית זהו, אני
2: רוצה להדגיש את הסיפור של המוניטין, עד כמה הוא חשוב, כי, כי מה שקורה, אה, בעיקר מיזוגים ורכישות היום בעולם. כשחברה באה לרכוש חברה אחרת, נגיד טבע רוכשת חברה אחרת, אז בסוף צריך לאחד איכשהו את המאזן. אז כל מה שישמע עבור המפעל, עבור המלאי, עבור המזומן, נורא קל להסביר. כל מה שמעבר לזה, הוא בעצם נרשם כמוניטין. אבנר אתה רכשת הרבה חברות, אתה מכיר את זה אפילו יותר טוב ממני. כלומר, כל מה yeah. שאתה רוכש בחברה שהוא מעבר לנכסים הפיזיים שלה,
1: לא רק פיזי, כי אם קנית חברה בתחום שלי, אז, אני, אז יש מה שנקרא קשרי לקוחות, אתה משלם איקס על קשרי לקוחות, ווייל מוניטין, גם קשרי לקוחות זה לא דבר פיזי, אבל זה מה שמייצר
2: את הדמי ניהול. זה, אבל, אבל הרבה מהעודף הוא, הוא מוניטין. נכון, כלומר, חד משמעית. בסופו של דבר. ולמה אני מדגיש את זה? כי המקרה הכי מפורסם שהיה בישראל, שהוא היה, לא רוצה להגיד, הכתובת הייתה עד הקיר, אבל טבע רכשה המון המון חברות, ובגלל זה... אה, אני חושב שהנכס שה... מוניטין, כלומר היה איזו תקופה ב-2017, שהנכס מוניטין בטבע היה 45 מיליארד דולר, כלומר רק כדי להבין עד כמה זה, טבע היום שווה הרבה פחות מזה, אורי תבדוק בדיוק כמה טבע שווה היום, mm -hmm. אבל, ואז מה קורה? אותו ערך, מוניטין, כביכול, החברה מראה הון עצמי מאוד מאוד גבוה, כי המוניטין הוא נכס, אבל הוא נכס שאין לי ביטוי קצת, לא רוצה להגיד את המילה האחרת, אבל איך היית אומר את זה?
1: טסלה במילה אחת, כן, זה אותו דבר. לא, לא, כאילו... טוב, בוא, אנחנו צריכים להתקדם, עומר, 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 אני מתנצל, אני מסכים איתך, ויש לנו 13 דקות, ואנחנו צריכים לסיים, רק...
2: חברות שהנכס, מוניטין בהן, הוא ענק, במיוחד בעולם שבו... הרבה מאוד חברות סומכות על ידי אה, רכישות ומיזוגים, אז זה עוד איזשהו סיכון, כי ההון העצמי שהן מציגות, הוא לא באמת הון עצמי שהוא בהכרח אה, מייצג משהו, כלומר פחות אפשר להסתמך על זה.
1: בוא נדבר רגע על ההתחייבויות. כמו בצד הנכסים, שדיברנו על נכסים שוטפים, כלומר, כאלה שניתן לממש תוך 12 חודשים אל מול נכסים לא שוטפים, כאלה שהם לטווח ארוך, אותו דבר בדיוק, יש לנו התחייבויות שוטפות והתחייבויות לזמן ארוך. ויש לנו נכסים בצד אחד, ובצד השני, הצד של העמוד שעכשיו אנחנו מתמקדים בו, אנחנו רואים את ההתחייבויות ואת העצמי, והם ביחד שווים בהכרח לנכסים. תמיד מאזן מתאזן, אין, אין מצב שלא. אז תכף נדבר על איך זה קורה, אבל מהן התחייבויות שוטפות? אז נעבור שורה-שורה בזריזות. שורה הראשונה, אתם רואים פה, הלוואות לזמן קצר וחלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך. 112 מיליון במקרה של קסטרו, זה אשראים מבנקים, תאורטית שאריות של אגרות חוב שנותר להם פחות משנה. אגרות חוב שקסטרו הנפיקה, אוקיי? זו נכ... אה, אה, התחייבות פה, שימו לב, אנחנו לא בצד ההשקעות והנכסים. אוקיי? אם מעל שנה הם ייכנסו במה שנקרא הלוואות לזמן ארוך. מה זה חלויות שוטפות? סתם ריבית השוטפת שהם צריכים לשלם. לא, לשם. לא, זה לא ריבית, זה לא ריבית, הרוב זה קרן פה, רוב המאה ושטרורי ועבוי לא, לא, היא מאה ושטר. לא, אני
2: אומר כך, ההתחייבויות השוטפות זה הריבית לטווח קצר, פלוס כל מה שנגמר בתוך שנה. נכון, נכון, זה
1: חלויות שוטפות, זה ריבית לטווח קצר, זה, זה הריבית על הלוואות שהן אולי לעשר שנים, אבל זה הריבית שתשולם בשנים עשר החודשים הקרובים, אוקיי? א לא אחרי זה אתם רואים ספקים ונותני שירותים, הם חייבים למתפרות, למפעלים בסין, לא חשוב מה, 58 מיליון שקל, זכאים אחרים, כל מיני גורמים שחייבים להם כסף, זה, אני לא זוכר אם ביטוח לאומי וכאלה מוסדות נכנסים לכאן, לא מדבר על שמופיע כמובן בנפרד. אחרי זה יש לכם התחייבויות אחרות בגין מימוש זכויות במקרקעין, זה זניח פה, 2 מיליון שקל לא שווה להתעכב. פה יש לכם, אתם זוכרים שדיברנו על הסעיפים המנופחים, אז הנה דוגמה, חלויות שוטפות של התחייבויות בגין חכירות, זה שוב ליסינג ובעיקר שכירויות של סניפים, 165, ויש לכם עוד ניפוח פה בטווח ארוך, זה 786 שוב החלוקה, 165 מיליון זה החלויות שוטפות של התחייבויות חכירות לשנה הקרובה, כן, בעיקר, אני מניח שהרוב פה זה שכירויות של סניפים בקניונים. וכל מה שעובר את השנה הראשונה, נכנס ל-786 שבהתחייבויות לטווח ארוך. Uh, הכנסות מראש, אוקיי? אם uh, תאורטית uh, uh, מישהו שילם מראש על סחורה, אוקיי? אבל החברה חייבת, היא עוד לא שילמה, אז היא קיבלה אותה בצד המזומן, הוא כבר הופיע, המזומן הזה, ה-65 מיליון שאנחנו רואים בהכנסות מראש, אבל החברה בעצם חייבת לספק לו סחורות. מס הכנסה לשלם, שוב, למרות שראינו שם נכס של מס הכנסה, הרבה פעמים זה מתנהג בנפרד, יש גם חברות בנות, ומיליון ואחד הסברים למה זה, אבל בגדול זה מופרד בשתי שורות, קצת כמו שהסברנו בדוח <אז> וברכה ובסט, שהכנסות מימון והוצאות מימון לא מקוזזות נטו, אתם רואים בכוונה שתי שורות, גם במס הכנסה זה ככה. הפרשות, זה יכול להיות לכל מיני דברים, מתביעות משפטיות, דרך כל מיני דברים, נקרא לזה יותר חד פעמים. למה <אז> אתה
2: מבקר
1: תביעות משפטיות ראשון, <אז> אבל... Ee, סך ההתחייבויות השוטפות הוא 482 מיליון שקל, אוקיי? אם נעבור להתחייבויות לטווח ארוך, שזה הסעיף הכבד יותר, אוקיי? יש להם הלוואות לזמן ארוך, 186 מיליון, התחייבויות בגין חכירות, דיברנו על זה על 786. התחייבויות בשל סיום או יחסי עובד מעביד, נניח שמחר קסטרו חס ושלום מפטרת את כל עובדיה בדקה אחת, אז בודקים כמה כסף יש לה בקופות, כל ההפרשות שהיא עשתה בפנסיה, גמל, ביטוחי מנהלים וכולי לעובדים, אומרים כמה יהיה חסר, יהיה חסר 16 מיליון שקל. כמובן שהסעיף הזה לא בהכרח מתממש במציאות,
0: אוקיי? אבל בתיאוריה, כרגע, אם היא הייתה סוגרת את שעריה ביום אחד, היא הייתה צריכה לשלם את 16, היה חסר לה 16 מיליון שקל, זה לא חלילה לא חוקי, מי שקצת בקיא בדיני עבודה, יש הסדר 14 ויש כל מיני זה פשוט אומר איזושהי חשיפה, התחייבות עודפת שיש לה אל מול העובדים. סך ההתחייבויות הלא שוטפות כמעט בדיוק מיליארד שקלים, 990 מיליון, וכל ההתחייבויות ביחד, סיכום של אותם 482 מיליון עם ה-980 ו-90 ביחד, אנחנו רואים מיליארד ו-472 מיליון, אוקיי? בצד השני ראינו נכסים, 207, פחות התחייבויות,
1: 1.47, מה נשארנו עם כמעט בדיוק 600 מיליון? איפה ה-600 מיליון מתחבא? הנה
0: הוא פה למטה, סך ההון, אתם רואים, 598 מיליון שקלים. מה זה ההון העצמי? א', נכסים פחות התחייבויות, הרגע עשינו את התרגיל הזה, 207 פחות 1.47, שווה 600 מיליון. וההון העצמי זה כאילו, כאילו, ואני מדגיש את המילה כאילו, המזומן נטו שיש לחברה. עכשיו, זה לא באמת מזומן, כי בחברות מהסוג של קאסטרו ודומה, כל הענף הזה והרבה מאוד תחומים, כמו שראיתם,
1: הרבה מהנכסים הם לא אמיתיים, הם לא מוחשים, אוקיי? אם הייתי מוריד מה-600 מיליון
0: האלה, לדוגמה, סעיפים כמו מוניטין, 60 מיליון, כמו נכסים בלתי מוחשים, 78 מיליון. אגב, גם רכוש קבוע, בואו נגיד בכנות, כל הריהוט בסניפים, המחשוב... סוגרים אותו... אם מחר חלילה יש
1: תקלה, סוגרים את הסניפים, סוגרים את המטה. Eh, חלילה, חס
0: ושלום, החברה נקלעת לקשיים, לא באמת יצליחו למכור את כל הרכוש eh, כן, הקבוע הזה, ואת המחשבים, ואת הציוד, ב-127 מיליון. ביום טוב, הם יקבלו 20-30 מיליון. סופר
2: כן. קצר, כשהייתי בפלורידה, אחד היזמים שהלכתי אותו זה לראות קניון נטוש. זה היה מטורף. קניון נטוש מבפנים, אגב, רק שיפצו אותו נטוש, ואפילו פרק, רוב הרכוש הגבוע נשמע לשם. זה, כלומר, זה לא, לא כל כך
1: ב... נעים לראות קניון נטוש, אומר.
2: מה? כן, האמת, סיפור משעשע בפני מי... עצמו, <כמעט> אבל אין לנו זמן. כמעט כמו גן
1: סגור, כן, בדיוק. אין לנו זמן. אז, אז כן, אז זה בעצם ההון העצמי, הוא מורכב, אם נחזור רגע לשקף של ההון העצמי, אתם רואים שהוא מורכב, מאוד מניות רגילות, נתון זניח פה, 14 מיליון, פרמיה על מניות, זה כל גיוסי ההון שהיא גייסה, אוקיי, לצורך העניין, הכניסו אה, כסף, משקיעים וכולי. 360 מיליון, ואז אתם רואים יתרת עודפים, 242 מיליון. זה בעצם הרווח המצטבר מאז שקסטרו נולדה ועד היום. החלק של הרווח שלא חולק לאורך השנים כדיבידנד. יכול להיות שקסטרו הרוויחה מיליארד שקלים מאז הקמתה ועד לרקע זה, לדעתי אפילו יותר אגב, נניח אבל מיליארד שקלים. היא חילקה 750 מיליון מתוכם, לצורך העניין, היא חילקה כדיבידנדים לאורך השנים. ונשאר לה עדיין 242 שתאורטית מותר לה לחלק אותה מחר במכה אחת, אוקיי? להגיד, אנחנו, אם יש לה את המזומן, כמובן שיתמוך בזה, היא יכולה לחלק תאורטית מחר 242 מיליון, מה יקרה? אתם רואים פה את המזומן 430 מיליון, ירד ב-242. כמובן שהחברה תמונף יותר, תהיה יותר מסוכנת מבחינה מאזנית. אז אם אני מסכם רגע את נושא המאזן, אחרי שהסברנו את כל השורות השונות, מה הדברים החשובים... בטם ליין מהמאזן, שכאמור בעיניי פחות חשוב מדוח הרווח והפסד מהמפגש הקודם. א', לראות שהחברה לא ממונפת בצורה קיצונית מדי, קסטרו לא נראית כזאת. שתיים, לנתח קצת את ההון העצמי האמיתי, הרשמי, והון העצמי הנזיל. מזכירים פה תמיר את מגה, דוגמה לאסון קודם. חשבון ההיא, אגב, גם אייס, שהיום נסחד בבורסה בגלגול חדש, להזכירכם, מי שזוכר, לפני אי-אלו שנים, עשור בערך, היא הייתה בקשיים בעצמה, בדיוק סיפור דומה עם נעים והסתבכויות, וחברה שהגיעה פחות או יותר קרוב לפשיטת רגל, אני זוכר איך זה היה אז, והבריאו אותה וקנו אותה והבריאו אותה מחדש, והיום היא שוב בבורסה. אבל זה קורה בחברות כאלה, הרבה מהחברות אופיס דיפו, הרבה מאוד מהחברות עברו קשיים, חלקן גם נסגרו, יש הרבה, לא נזכיר פה, מותגים גם חברות שהיום הן בקשיים, אבל בגדול... אתם רואים את הדוחות, אז אנחנו רוצים לראות שאין מוקשים במאזן, שאין יותר מדי רכוש... אה, אה, או, מה זה מוקשים? אם החברה לא ממונפת, אבל יש לה הרבה נכסים לא אמיתיים, לא, אה, נזילים, זה בסדר, זה לא נורא, פשוט צריך לדעת את זה להביא בחשבון. אה, אז אני מסתכל על הון החשבוני, מסתכל על הון הנזיל, מה שאני קורא, כלומר, הון החשבוני בניקוי סעיפים כאלה שהם לא באמת, אה, נקרא לזה, מוחשיים, או לא רק מוחשיים, שאין מה זה, גם נדל"ן הוא לא מוחשי, אבל אני עדיין אבל אני לא אספור מחשבים וציוד, לדוגמה. אז אני מסתכל גם על זה, ובעיקר, בעיקר, הדבר הכי חשוב בחברות קימונאות זה המלאי, כמו שעומר הזכיר קודם, לראות תנועות במלאי, לראות שהוא לא מתנפח מדי, או אם הוא מתנפח, אז לפחות שאנחנו רואים שיש גם גידול מקביל בהכנסות, וזה לא סתם ניפוח שהוא תמרור אדום בדוחות. והדבר הכי חשוב במאזן שהזכרו, זה רמת המינוף של החברה, זה כמעט נכון לכל הסקטורים. לראות שהחברה תדע לעבור גם תקופות קשות. עכשיו, לקסטרו היו שנתיים קשות מאוד, עם דוחות הפסדים וכולי. היא עברה אותם, כמו שאנחנו רואים, מצוין, בכנות הרבה, גם בזכות הקורונה, זה לא רק טרנראונד חיובי של קסטרו עצמה. אבל, אם לא היה לה את העודפי מזומן ונזילות ואת כל השנים המאוד טובות, היה יותר קשה מן הסתם להתמודד עם שנים קשות כמו שהיו. אז זה חלק מהדברים שאני רוצה לבדוק במאזן, לדעת, להיות רגוע, שגם אם החברה... תחטוף מכה, יהיה לה שנתיים קשות וכולי,
0: אני לא מפחד ברמה שהיא תפשוט רגל. וזה בהחלט המצב בקסטרו, ושוב אני... אגב, דגש
2: אחרון אולי, ככל שאנחנו יותר בחברות צמיחה שצומחות ודברים כאלה, המאזן אולי פחות קריטי, אבל ככל שיותר בחברות, דווקא כשנכנסנו מהזווית הקונטרריה, פורקסט, קסטרו, זה דוגמאות, שאתם אומרים, הריטל כן ספג איזה כאילו מהלומה, או בטח... כל החברות כמו הקניונים ומקריץ' וסיימון פרופרטי שדיברנו עליהם, שם כן רוצים לדעת שגם אם עכשיו יהיה קצת יותר שטחים פנויים, החברה לא תקרוס נכון. מהבחינה הזאתי. אז ככל שהולכים יותר לאזור של הדיסטרס או חברות מצוקה, הנושא של המינוף, מאזן, מקבל כן. יותר חשיבות.
0: בכלל, אני אגיד, אם נחזור, דיברנו על חברות
1: ערך מול חברות צמיחה, אז בחברות הערך המאזן יותר חשוב, בחברות צמיחה, למשל חברות טכנולוגיה, בדרך כלל אנחנו לא מסתכלים בפייסבוק כל כך על המאזן. אולי הנתון היחיד שיעניין בחברות כמו פייסבוק, זה המזומן נטו בקופה, כן, ההון העצמי נקרא לו,
0: או ההון הנזיל שלה, לא חשוב, כי אז אנחנו אומרים, אוקיי, okay, את זה אפשר קצת לנטרל. אם החברה נסחרת בשווי X, אבל מתוך זה נניח 15% יש לה מזומן בקופה, אז מבחינתי המכפיל שלה אמיתית הוא יותר נמוך, כי, כי אני מוריד מהשווי שלה את ה-15% הזה מזומן בקופה, ואת זה מחלק ברווח. אמרנו את זה הרבה פעמים כשדיברנו על מכפילים של בנות ספציפיות, אמרנו, היא נסחרת במכפיל X, אבל במיטרול מזומן, אז היא לא מכפיל 23, היא רק מכפיל 20, כי יש לה נניח מזומן בקופה. זה אגב, המצב האמיתי בפייסבוק כדוגמה, לא 23 ו-20, אבל הכוונה שיש לה קרוב ל-15 אחוז כמדומני מזומן אה, אה, בקופה. אז זה אה, סיום אה, פרק המאזן, אנחנו עכשיו בתשע ודקה ונעבור עוד רגע לזום למתקדמים שלנו, המשקיענים. אז אנחנו רוצים לארוז את המפגש הראשון, להודות לכם, היה היום השתתפות ממש גדולה. כיף לראות, כי לא היינו פה חודש, וזה לא טריוויאלי שהייתם איתנו. שוב, אני מזכיר, כל מה שעשינו על קסטרו זה רק היה להדגים איך נראה מאזן ודוח עבר והפסד של חברה, ולא בשביל עכשיו להמליץ על קסטרו ספציפית. בקיצור, אם אני חוזר לעניין קסטרו והדוחות, כל ענף האופנה, נהנה, והזכירו את זה פה בהערות, שקסטרו עלתה בבורסה ב-500 אחוז וכולי, אחרי שהיא ירדה כמובן, חזק מאוד עוד לפני הקורונה, על המשבר, נקרא לזה, נקודתי של קסטרו. צריך להגיד את זה על כל השוק הזה. ושוב, אני לא רוצה להיכנס כן, למנות ספציפיות, וזה כאמור לא המלצה ולא יוצא השקעות וכולי. השוק הזה עלה מאוד חזק. אבל תזכרו שהרבה מהרווחים הם רווחים חד פעמים שנובעים מהקורונה. כולנו לא היינו כמעט בחול בשנתיים האחרונות, לא עשינו שופינג, ישבנו בבית, קנינו בעיקר בישראל, יצאנו לקניונים ברגע שהיו פתוחים, קנינו הרבה פחות בחול, והחברות המקומיות מאוד נהנו מזה, וראינו את זה בדוחות של פוקס, ריטיילורס, קאסטרום, משביר לצרכן, באמת כולם בריל. בסוף... כשנחזור לשגרה, אז גם יחזור היבוא יותר, ויחזור, אז יבוא, הכוונה שאנשים גם כן קונים מאמזון ו-ASOS ו-next וכל אלה יותר אפילו, פלוס נוסעים לחו"ל, אחוז גדול מהשופינג, כי באונליין קנו גם בקורונה, אבל בנסיעות לחו"ל, שאנשים לאט לאט יחזרו יותר, אנחנו בחגים האלה היינו בערך 60 אחוז מהמקבילה אשתקד, כלומר, מבחינת טיסות לחו"ל, ומהמקבילה, הכוונה, סליחה, לפני שנתיים לפני הקורונה. כשהכול יחזור לשגרה ומתישהו זה יקרה, יכול להיות שהרווחיות של ענף האופנוע הישראלי קצת יחזרו למטה, ואז יכול להיות שיתברר שחלק מהמניות עלו קצת יותר מדי, וזה לא רמז לשום חברה ספציפית. עם זה, אנחנו מסיימים את החלק הראשון של המשדר, אנחנו נאחד את התודות וכבר נתחיל את הג'ינגל של המפגש השני, אז אני אגיד ככה. קודם כל, תודה לצופים ולמאזיני הפודקאסט שלנו שאיתנו, כי לא, לא היינו פה כל החגים ופחדנו שיהיה לנו הקיץ של אביה היום, אבל אני רואה שדווקא מלא פה, איזה כיף. אז תודה. אנחנו ממשיכים כרגע לא לדאוג. עומר היום משדר מפלורידה, אני בישראל, שבוע הבא, נדמה לי, עוד שבועיים אנחנו מתהפכים. אני אהיה בחו"ל, הוא יהיה בארץ, הכל בסדר. מקווה שנהנתם בחגים, אני הייתי בארץ עם סבל גדול. אין סוף עבודה ואין סוף ילדים ואין סוף אה, התעסקויות, אבל הכל בסדר, מאחורינו. אה, אנחנו רוצים להודות לאורי טולדנו שעושה לנו את הפודקאסט, מי שם הפודקאסטים יושב כאן איתי. באולפן אתם יכולים למצוא אותנו בכל פלטפורמות הפודקאסט, לשמור אותנו בפקקים שחזרו אלינו לטובה, ובספוטיפיי, ואפל וגוגל וכולי. אז זה פודקאסט, אנחנו גם משדרים בזום כרגיל בלייב. אפשר למצוא את זה בדף העסקי שלי, אבנר סטפאק, או בדף של Investor 360 של עומר. חוץ מזה, אנחנו שמחים שאיתן חזר אלינו, איתן גרבר, שעושה תרגום לשפת סימנים. אז כל מי שצריך, חרשים ולקויי שמיעה, raise your hand, נעביר אתכם לפאנל ותוכלו לראות את איתן מסמן. יש לנו כמובן את שיר פלדמן האלופה, שבינתיים הספיקה גם להתחתן. ובקרוב, אני מקווה, בעזרת השם, נראה גם הרבה ילדים, תאומים, אמן עוד שבעה חודשים. סתם אני ממציא, אני מקווה בשבילך. אז היא ורבית אבני עושות לנו היום את התמלול, אז כל מי שרוצה לראות שקופיות כתוביות בלייב, מוזמן ללחוץ על closed caption בזום שלו ולראות את כל מה שאנחנו מדברים בתקשורת. תודה לעוז גצליק, שמנהל לנו את השידור ממיטב דש, מהבית, אבל הוא ממיטב דש, הוא עושה עבודה מצוינת כבר שעה וחצי איתנו. נראה לי שאת מי עוד אני שוכח, כמובן, אורן ברסקי, חלמ, אור חלמי, שעמי ארביב, מהצוות של אינבסטור, שאמונים על התכנים. לא יאללה, טוב. לילה טוב, טוב לכולם. טוב. ביי ביי.
2: השקעות למתחילים. אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' עוזרים בצעדים הראשונים בעולם ההשקעות.